0: What's up, wegen ah, sorry, magst du
1: es nicht noch sünden? Glaubst du, hat man den Klatscher von da drüben gehört?
0: Ja klar, ja? Die Klatscher sind so präsent ähm, okay. zu <lacht> einem, einem, einer neuen Location. Falls ihr äh, das visuell auf YouTube seht, dann seht ihr, dass wir im Tiergarten sind und es ist gar nicht so warm. Ich ziehe mal meine Handschuhe an und ich habe leider auch dieses Zwischenkabel vergessen, dementsprechend muss ich mein Mikrofon an meinen Mund halten, weil das Ansteckmikrofon, da fe fehlt so ein kleines Kabel. Aber ja, weil wir wollen das Format hier weiter aufnehmen und ihr wisst ja, Social Distancing, wenn ihr darf, nicht mehr zu mir, aber so ist genau anderthalb Meter Abstand zwischen uns. Wir haben beide unser Mikrofon und wir können hier draußen frische Luft genießen, denn in der Zukunft wird es auch wärmer, weißt du? Dann können wir sogar oben ohne <lacht> aufnehmen. Und, genau. und wir gucken mal, äh, ob das technisch hier alles funktioniert. Und äh, wir wollen das Format natürlich aufrechthalten, wissenswertes Teilen. Läuft dein Sound? Yes. Also. Meine ja. auch. <lacht> Erstmal eine Frage, Benni. Wie, äh, oder zieh, noch, zieh mal kurz die Mütze ab. Wie machst du es eigentlich ohne ähm, Haarschnitt? Weil du bist ja so, du magst es ja immer sehr kurz und, die, und ordentlich. Ich zieh jetzt meine. Ja, nee. Also
1: die <lacht> Sind jetzt ultra verlegt, aber. Also das ist ja immer noch voll kurz. Ja, ich War ja, der letzte in Bali der Haarschnitt? Nee, 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 ich war danach noch Bali. Nochmal. Ansonsten wären die schon. Ja. Okay, das also heißt, bei, unserem, schon bei, fünf, bei unserem Türken da. Ja, genau, vor ein paar Wochen. Beste. Ähm, aber ich, ich freue mich schon wieder drauf.
0: Ja, weißt du, was ich jetzt vorhab? Ich, so mag ich ja meine Haare so. Genau. Ja? Ich lasse erstmal noch wachsen, so bis es so richtig ich so aussehe wie Tingel, Tangel, Bob <lacht> Und dann nehme ich einfach die Maschine und mache alles ab.
1: Ja? Ja, wieso nicht? Ich, ich Naja, weil es wahrscheinlich ziemlich beschwert aussieht. Ja, aber ich jetzt gerade ein
0: Statement, so ich scheiße auf. So, weißt du, so, während ich jetzt so meine Physik wieder aufbaue und so und gerade, weißt du, ich habe auch aus irgendeinem Grund so viel Pickel auf der Stirn und mein Gesicht ist voll blouded und so. Und du magst
1: du mit einer Glatze ablenken, oder was? Nee,
0: <lacht> aber so ich scheiße einfach gerade auf mein Aussehen. Natürlich bin ich immer noch gepflegt und achte sehr auf Hygiene und alles und voll auf meine Gesundheit und jetzt kann ich wieder anfangen zu trainieren und werde jetzt übelst schnell meine Muskeln wieder gewinnen die ich verloren habe und noch mehr draufbauen. Aber schnell geht das nicht. Genau, aber, aber bis dahin sind meine Haare dann noch wieder normal und ich kann eine gute Frisur, so wie ich sie mag, weißt, mit so einem leichten Undercut und so. Aber äh, ich hatte noch nie eine Hattest du schon mal eine Klatze?
1: Nee, wobei ich hatte früher, als ich so 4, 5, 6 Jahre alt war, immer so eine Igel-Frisur. Also so, keine Ahnung, halt ein paar Millimeter nur. Mhm. Also so fast ja, ja, hatte ich auch ja. in der
0: Bundeswehr. Finde ich nicht so geil.
1: Du warst keine 4, 5, 6 Jahre, als du in der Bundeswehr warst, oder? <lacht>
0: Nein, aber ich meine, ich hatte auch so eine länger. Was ich Zeit. mich frage, hattest du als Baby eine Klatze? Ich glaube, ich hatte schon ein paar Haare.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe oh. gerade keine Bilder im Kopf. Ich glaube, ich hatte auch ein paar Haare, aber keine Ahnung. Sei es drum. Ist schon lange her.
0: Wissenswertes Teilen. Letztes Mal hat Benni angefangen mit dem Experiment, was jeder gecheckt hat außer mir. <lacht> Heute fange ich an. Nochmal danke, Benny, für die Empfehlung mit... Aber es hieß gar nicht, die Drachenreiter... Seiner
1: Majestät? So, nee, nicht?
0: sondern die... Ähm, auf jeden Fall nicht Drachenreiter, irgendwas anderes. Die irgendwas mit F. Mit F? Ja. Die Feuerreiter seiner Majestät? Genau, die Feuerreiter seiner ah, Majestät. Ja, ähm, ist richtig nice. nice. Also, weil es halt um Drachen ging. Yes. Und höre ich immer vom Einschlafen, da setze ich mir dann so einen Sleep-Timer und beim Aufstehen, wenn ich so meine Narbe... Ähm, Spüle und meine heiße Schucki mache und so. Okay, ich lese, ich bin fast fertig mit, damit Charm, kann das Buch nicht so krass empfehlen. Am Anfang fand ich es wirklich ziemlich gut, aber dann, wenn es halt so über Ernährung geht und so und dann sind auch Aussagen, wo ich <lacht> denke, die sind oder mir relativ sicher sind, die sind falsch oder einfach so Dinge, wenn es so um, es ging um Verstopfung ja. und sie erzählt halt so alles Mögliche, so halt mit Stress und einem Schedule und so. Und dann schneidet sie nur ganz kurz Ballaststoffe an, aber halt so nicht so essen mehr pflanzliche Lebensmittel, sondern man kann ja in der Apotheke Ballaststoffe kaufen. <lacht> wo ich mir so in den Kopf was so, so das ist so ein Riesenfaktor, wie so viele ähm, Verstopfungen haben, weil sie mm. zu wenig Ballaststoffe essen. Ich meine, Studien zeigen, dass 97% der Amerikaner nicht auf ihre Minimum von 15 Gramm Ballaststoffen kommen. Wirklich? Ja, 97% der Amerikaner sind unter 15 Gramm Ballaststoffe und man sollte ja am Tag 30 mindestens ähm, essen. Und ja, nur 3% der Amerikaner schaffen es, über 15 Gramm Ballaststoffe zu essen. Und eins der Hauptprobleme, warum Leute Verstopfung haben und sie schneidet es nur so an, ihr geht in die Apotheke und kauft euch Ballaststoffe. und, so, und da kommen halt mehrere so Sachen, immer wenn es über Ernährung geht. Aber ich lese dir zwei Sachen aus dem Buch vor, was ich spannend finde. Und bin gerade tief in dem Buch How Not To Diet. Da muss ich mal gucken. Weil ich will halt dann auch viel vorlesen aus guten Stellen, weil Michael Crager sagt es ja einfach so perfekt, aber es ist halt alles Englisch. Mhm. Ähm, ich muss mal gucken, wann die deutsche Version Ende April. rauskommt. Ende April. okay, weil dann kann ich das ja, immer dann.
1: Amazon zumindest.
0: Ah, perfekt. Weil, aber ich Mal gucken, ob wir es in dieser Episode schaffen, weil ich will dir jetzt schon oder euch, mein wegen Savage ist jetzt schon, die zwölf größten Takeaways sagen, so wie bei Why We Sleep. Okay. Ähm, weil die sind mega spannend. Mhm. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es heute noch. Okay, aber ich lese dir erstmal zwei Sachen vor und dann bist du dran. Und dann schauen wir mal, ob wir damit anfangen. Nein. Es wird nur ein bisschen schwer mit einer Hand. Ähm, und meine Finger sind eiskalt. Ich würde dir ja
1: eine Hilfe anbieten, aber...
0: Nee, nee, Auf nee, dann. bro. Du fährst, du fährst mein Buch nicht an. Ich meine, das zwar Nikos <lacht> Buch. Und ich habe schon eine Sache, ein paar, oder eine Sache markiert, weil ich dachte, ich finde das Buch gut und behalte. So, nee. Und ich hoffe, Nico verzeiht es mir und nimmt es zurück. Nee, ich weil bin ich, ich mir hab, ziemlich sicher. Gut, weil ich habe einen Satz markiert. Den einen Satz. Okay, Alter, ich hab's gleich. Und zwar das Erste, da kann ich dich schon mal fragen. Ähm, weißt du, wieso unser Magen knurrt?
1: Uh, ähm, ja. Also ich glaube, es zu wissen. Ähm, das ist, glaube ich, durch die Peristaltik, wenn er... Weil der Magen bewegt sich ja, um halt das, äh, was er verdaut, weiter zu transportieren. Also das ist einer der Mechanismen, der da hilft. Und wenn er, glaube ich, relativ leer ist, dann entstehen da Geräusche, wenn er das macht, glaube ich. Interesting. <lacht> Was steht im Buch darüber? Das, ähm, nicht ich, so ich das lese ich jetzt vor, vor
0: aber es ist gar nicht der Magen, sondern es ist die Dünndarm, ja, so der ja, die ja, Geräusche macht. Ja, ich ja.
1: Also weil im, okay. äh, im, im, im Darm wird er eben das weiter transportiert, weil der Magen ist ja relativ kurz verglichen mit dem Darm. Aber man sagt ja, der Magen knurrt. Ja, genau, man, genau. Äh, man meint ja nicht Und? zwingend jetzt den... den Magen, ja, genau da wo die Säure drinnen ist und so, sondern halt ein Bauch. Genau. Ja. Und ich
0: dachte halt, es liegt so, okay, der Magen knurrt, das ist, der gibt mir ein Signal, dass es das Hunger bedeutet. Aber es ist es gar nicht, sondern der säubert sich. Und ich lese dir eine kurze Stelle vor. In Magen und Dünndarm liegen nach der Verdauung nur noch grobe Überreste herum. Zum Beispiel ein zerkautes Maiskorn, Magen, saftresistente Tabletten, überlebende Bakterien aus der Nahrung oder ein aus Versehen verschlucktes Kaugummi. Ich dachte eigentlich, es heißt verschluckter Kaugummi, aber oh. egal. Verschlucktes Kaugummi. Unser Dünndarm liebt Sauberkeit. Er gehört zu diesen Gestalten, die nach einem großen Essen immer gleich die Küche aufräumen. Ich finde es witzig, wie sie gestalten sagt, <lacht> aber das ist so ihr Schreibstil. Besucht man zwei Stunden nach der Verdauung den Dünndarm, ist hier alles blitzeblank und es riecht kaum nach irgendetwas. Eine Stunde nachdem der Dünndarm etwas verdaut hat, fängt er an sich zu reinigen. Dieser Vorgang heißt im Lehrbuch Wandernder Motorischer Komplex. Dabei öffnet der Magenfördner nee, einmal kollegial die Tore und wischt seine Reste zum Dünndarm. Die wiederum übernehmen den Job und erzeugen eine kräftige Welle, die alles vor sich herschiebt. Mit einer Kamera betrachtet sieht das so unvermeidbar rührend aus, dass selbst trockene Naturwissenschaftler den Motorkomplex als kleine Haushälter, in Klammern Hauskeeper, bezeichnen. <lacht> Jeder hat seine Haushälter schon einmal gehört. Es ist das Magenknurren und das kommt nicht nur aus dem Magen, sondern vor allem aus den Dünndarm. Wir knurren nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil nur zwischen dem Verdauen endlich mal Zeit fürs Putzen ist. Wenn Magen und Dünndarm leer sind, ist die Bahn frei und der Haushälter kann loslegen. Beim lang geschaukelten Steak muss er besonders lange warten, bis er endlich putzen darf. Erst spätestens nach 6 Stunden Magen plus etwa 5 Stunden Dünndarmaufenthalt kann hinter dem Steak aufgeräumt werden. Hören Muss man die Putzaktion nicht immer? Äh, ist das die nächste Seite? Ja, muss man sie nicht immer? Mal ist sie laut, mal ist sie leise. Je nachdem, wie viel Luft im Magen und Darm gelangt ist. Wenn man in der Zeit etwas isst, wird die Putzaktion sofort aufgebrochen. Es ist schließlich in Ruhe ähm, es soll schließlich in Ruhe verdaut. Hä? Es soll ja. schließlich in Ruhe verdaut und nicht durchgefegt werden. Achso. Durchgewas? Durchgefegt werden. Gefegt? Durchgefegt. So. <lacht> 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 ähm, Wer also im... <lacht> äh, durchgefegt werden. Wer also immer etwas nascht, lässt keine Zeit für Sauberkeit. Diese Beobachtung trägt dazu bei, dass einige Ernährungswissenschaftler empfehlen, 5 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten zu machen. Ob es bei jedem genau fünf Stunden sein muss, ist allerdings nicht bewiesen. Blablabla. Bla, bla. Okay, willst du erst mal was sagen dazu?
1: Ja, ähm, erstens, mega interessant finde ich. Zweitens ähm, hatte ich zu einem gewissen Teil recht, denke ich. Ja voll, voll. Du hattest ähm, genau recht. Und alles interessant, weil. Also es kommt glaube ich, das mit den fünf Stunden kommt halt auch stark ähm, drauf an, was man isst. Ja. Weil ja eben unterschiedliche Lebensmittel unterschiedlich schnell verdaut werden können. Weil Sie ja auch das Steak angesprochen genau. haben, das halt ultra lange dauert. Wenn du jetzt nur einen Apfel isst oder so, wird es nicht so lange dauern. Und genau, was, das Steak
0: hat hier ja gesagt, sechs Stunden ja, voll, im Magen, plus fünf Stunden im Dünndarm. muss also, ja noch den Dickdarm. Genau, dir, ja. aber, aber das geht ja nur um Magen und Dünndarm. Das sind dann schon mal elf Stunden, ja. wohingegen Früchte und so schon nach einer guten Viertelstunde, halben Stunde aus dem Magen raus sind. Mhm, Sagen wir dann alles zusammen vielleicht eine Stunde.
1: Ja. Und es finde ich auch cool, weil ich habe zum Beispiel seit längerem großteils aufgehört zu snacken. Same. Oder halt einfach eben zwischen den Mahlzeiten irgendeine Kleinigkeit zu essen. Und das bestärkt mich darin, das weiter so fortzuführen. Finde ich gut.
0: Ja, genau, weil dann hörst du sich auch manchmal deinen Magen knurren, oder?
1: Ja, ja.
0: Und jetzt weißt du halt, und ich auch... Weil davor war ich immer so, oh, ich muss jetzt was essen. Und jetzt weiß ich halt so, okay, nice, der säubert sich gerade. Das ist gerade richtig nice. So jetzt gebe ich ihm nochmal so eine gute Stunde oder so. Dann kann der sich nochmal richtig nice säubern. Nicht immer nur während der Nacht, sondern auch mal am Tag. Und halt auch nicht so spät am Abend essen, sondern so zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr. Und dann kann sich der, der Dünndarm schön reinigen. Und besonders bei mir ist halt jetzt wichtig, weil dann kann er sich reinigen und halt auch heilen. Weil halt äh, der ja operiert wurde und äh, der muss ja da wieder richtig zuwachsen und ich glaube auch zur Heilung sich richtig verwuchern oder was auch immer oh. und da hat der Arzt gesagt, keine ich Ahnung das ist, ja, keine Ahnung ob das, ob das positiv oder negativ gemeint war ähm, okay, dann wollte ich dir noch was vorlesen, noch eine Sache war das auf dieser Seite
1: ich wollte gerade sagen, wie findest du das, wenn das nicht markiert mm.
0: ist das eine wusste ich noch aus dem Kopf, das andere weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich habe mir aufgeschrieben, welche Seitenzahl. Give me one second, brother. Seite 144. Here we go, ich dachte 104. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass es hier. Äh, aber wenigstens gibt es dafür weiter das Format. Wir sind hier für euch draußen in der Kälte. Ne, ich finde es mega schön. Frische Luft, kommt man mal raus. Ich finde es gar nicht so kalt. Ja, ich weiß nicht, wieso mir so kalt ist, aber es geht. Okay, 144, worüber geht's? <lacht> genau. Genau, bla 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 bla. Es geht um die Darm-Hirnachse. Das fängt bei kleinen Dingen an wie unseren täglichen Mahlzeiten und heißt zum Beispiel auch, keine Belastung, keine Hektik beim Essen. Mahlzeiten sollten stressfreie Zone sein, ohne Schimpfen, ohne Sätze wie... Du bleibst lange, du bleibst so lange am Tisch, bis oh, warte, das zittert gerade so. Du bleibst so lange am Tisch sitzen, bis du aufgegessen hast, ohne hin und hergezeppe am Fernseher. Das gilt vor allem für kleine Kinder, bei denen sich das Darmhirn parallel mit dem Kopfhirn entwickelt, aber eben auch noch für Erwachsene. Je früher man damit anfängt, desto besser. Jeglicher Stress, äh, jeglicher Stress aktiviert Nerven die unsere Verdauung hemmen. Dadurch holen wir nicht nur weniger Energie aus dem Essen, sondern brauchen dafür auch länger und belastet unseren Darm mehr. Okay, ich sitz, lese den Satz noch mal vor, weil das war so der Wichtigste. Jeglicher Stress aktiviert Nerven, die unsere Verdauung hemmen. Dadurch holen wir nicht nur weniger Energie aus dem Essen, sondern brauchen dafür auch länger um belasten und, be ah, Seite. und belasten unseren Darm. Und zwar finde ich das, äh, weil, weil halt ich das bei vielen Leuten beobachte mhm. und halt so bei mir auch, dass man halt bei dem Essen, ist man halt so zum Beispiel früher, <lacht> habe ich einfach auf, meiner Treadmill, Tread, auf, meinen, auf meinem Treadmill-Desk oder meiner Treadmill-Desk gegessen, also halt beim Laufen und halt so beim Arbeiten und das habe ich mir einfach komplett abgewöhnt, mhm. weil ich dann halt das Essen erstmal gar nicht wahrgenommen habe. Und wie wir gerade gelernt haben, wenn man halt so ein bisschen gestresst ist oder halt ich mich so belaste durch halt das Laufen und äh, irgendwie was, was mache, dann kann ich weniger Energie aus dem Essen ziehen und kann es schlechter verdauen und nehme das Essen halt auch nicht so wahr. Und ähm, was ich halt jetzt mache, ich esse halt viel bewusster, dass ich halt äh, entspannt bin, so, ähm, so ich mache mein Essen fertig. Und überlege mir schon davor, was ich beim Essen mache. Und nicht schon während ich so esse, dass ich dann so, oh, was will ich denn angucken und zapp so hin und her. Sondern ähm, wenn ich was anschauen will, dann davor schon, okay, ich schaue eine weitere Folge Vikings und öffne sie schon. Dann ist schon alles set. Weißt ich muss nicht mehr hin, rumsetten. Mhm. Sondern ich kann einfach nice, mich entspannen, drei Atemzüge nehmen, bin entspannt. Und einfach voll entspannt essen und äh, mich aufs Kauen konzentrieren, auf den Geschmack und es einfach genießen. Und ähm, wie Mark Craig auch sagt, nehme ich mal schon vorweg, sollten wir auch mindestens 20 Minuten essen, damit die Sättigung in unserem Gehirn auch richtig ankommt ja. und wir dann nicht schnell aufstehen und noch einen Snack wollen, was wir so automatisch unterbewusst oft machen, wenn wir ja. einfach es runterschlingen und eben was gemacht haben, weil uns wurde gar nicht bewusst, wir haben es äh, gar nicht bewusst aufgenommen, was wir gegessen haben, wie viel wir gegessen haben und unser Körper will mehr, 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 mehr. Deswegen esst langsam und gestaltet vielleicht auch euer Essen so, dass es was zum Kauen gibt, mhm. das hat Michael Craig auch gesagt, Studien zeigen halt, je chewier, also desto ka kauiger, desto mehr man zu kauen hat, ja. desto länger isst man halt auch, so deswegen zum Beispiel sollte man Sachen nicht zu wässrig machen, ich mache jetzt meine Porridge eher chewy, als so mega wässrig, mhm. ähm, oder ich tue halt Sachen rein, wo ich kauen Nüsse. muss, so Nüsse ja. oder Trockenfrüchte und so, dann ist es nice chewy, also er meint, desto mehr man kaut, desto besser, nicht mhm. nur für
1: Verdauung, Sorry, je
0: mehr man kaut, desto besser. Nicht nur für, für die Verdauung, weniger Luft schlucken, sondern auch für die Sättigung. Und äh, ich mache es meistens so, ich esse gerade so zwei große Meals am Tag, mein Frühstück. Da lese ich sogar immer gerne, weil da kaue ich richtig lang und äh, kann das Essen irgendwie voll genießen und nehme mir so richtig Zeit. Und abends schaue ich dann immer was. Und was ich mir überlegt habe, weil viele so, ja, du sollst hier gar nicht schauen oder so. Aber das finde ich auch dumm, weil dann will ich halt trotzdem schnell essen, weil ich mhm. will was machen. So, und beim Schauen kann ich es halt trotzdem voll genießen. Ja. Und das ist jetzt nicht zu Multitasking-mäßig, weil ich meine, wie wir den ganzen Tag Multitasken, ist das schon, wenn man nur zwei Tätigkeiten macht, gar nicht so viel. Wenn man halt noch am Handy ist und noch das macht und noch auf seiner Treadmill, dann schon wieder ganz schön viel. Aber wenn man nur isst und was schaut, finde ich das so perfekt. Ähm oder man könnte es natürlich noch krasser machen, zum Beispiel Hörbuch hören. Dann könnte man noch das Element des Szenen wegnehmen und die Augen schließen. Das habe ich auch mal eine Weile gemacht. Ich fand es auch nice. Aber keine Ahnung, macht das zurzeit nicht. Aber könnt ihr mal probieren, weil dann sind die Geschmäcker ultra heftig, wenn man einfach mal die Augen zumacht und man hört sich so ein Hörbuch an und dann kann man sich das halt auch vor gut, vor, vor gut vorstellen. So auf Dauer, keine Ahnung, ist nicht so meins, aber so ein paar Mal ist schon cool für die Erfahrung. Und was ich sagen wollte, ich bin trotzdem kein Fan, so klassisch am Tisch mit anderen Leuten zu essen, ja? weil du halt immer redest und beim Reden, du willst schnell was sagen, du schluckst es schnell runter, du nimmst es nicht so wahr und der eine redet dann so viel, hat dementsprechend halb so schnell gegessen wie der andere und dann braucht er halt noch viel länger, so, weißt du? Und ich kann mich, weißt du, so, ich finde es nice, so mit der Familie am Tisch zu sitzen und dann habe ich mir überlegt, so, man könnte ja mit der Familie was zusammen angucken, okay, kann man auch so machen. Aber was auch nice ist, was ich mir überlegt habe, was ich vielleicht bei meiner Familie, wenn ich jemals eine Familie habe, so einführen werde, dass man einfach so, keine Ahnung, im Uhrzeigersinn, jeder redet nacheinander. Weißt du, dann, dass du die dann halt auch nicht unterbrichst, dann kannst du dich darauf einstellen. Okay, jetzt kann ich essen, genießen und richtig kauen. Und ich, so, oh, ich will was sagen und dann schluckst du schon runter. Und ähm, dann redet jeder so zwei Minuten. Und dann hat jeder gleich viel Sprechanteil. Das heißt, alle essen auch so relativ gleich schnell. Und jeder kann in Ruhe kauen und das Essen genießen. Was sagst du dazu?
1: Ähm, Würde ich, wenn ich jetzt eine Familie hätte, glaube ich, nicht so versuchen einzuführen.
0: <lacht> es muss du genauso durchgesetzt werden. Zwei Minuten sind vorbei. Hör auf zu reden. Ja, es klingt so...
1: Also ich glaube dass Schock. so ein gutes Gespräch entsteht. Ja. Wenn man genau auf die Minute in der Runde spricht. Ich glaube, so ist... Sollte sich eher ein bisschen ähm, Mit. organischer entwickeln. Gebe ich dir völlig recht. brauche eher so einen Joke. Ja. Ich glaube, es ist, ist generell wichtiger, halt ähm, jetzt ein, bei der Kommunikation halt, äh, eine, eine, eine gewisse Basis zu haben an, an Grundregeln, wie man sich halt in einem Gespräch verhält. Und was du gerade gesagt hast, so von wegen, man möchte was sagen oder so. <lacht> also ich kenne das auch sehr gut, aber im Endeffekt ähm, stresst man sich, glaube ich, zu oft mit irgendetwas, das man sagen möchte und im Endeffekt kann man ja den anderen genauso gut ausreden lassen und das Ganze dann immer noch loswerden und also so wenig Zeit hat man meistens gar nicht in einem Gespräch, um nicht das sagen zu können, was man sagen möchte. Weißt du, was ich meine? Voll. Außer man hat keine Ahnung, wenn die andere Person gerade im Stress ist und man nur irgendwie 10 Minuten Zeit hat, ist es natürlich schwieriger. Aber wenn man sich jetzt zum Essen zusammensetzt, dann sollte das Ganze eigentlich in Ruhe passieren und dementsprechend ja. sollte das Problem nee, ich da dir, ich nicht Ich gebe dir so völlig recht. Sein. Aber ich finde es eigentlich schon nice, weil halt auch eben so in der Gemeinschaft essen, auch wenn ich es selber kaum mache im Moment. Und wir das auch in unserer Familie in den letzten Jahren leider eher weniger oft gemacht haben, als ich es mir dann, ähm, bevor ich ausgezogen bin, gewünscht hätte, ähm, glaube ich, dass das eigentlich was sehr Wichtiges ist.
0: Was, habt ihr habt das öfter gemacht oder weniger? N öfter? Weniger öfter, als ja. ich es
1: mir eigentlich gewünscht hätte. Mhm. Also vor, vor ein paar Jahren war ich auch so von wegen, ja, oh, yeah, I don't care, ich gehe mit meinem Essen in mein Zimmer und mache irgendwas anderes, weil ich habe keinen Bock auf meine Familie oder so. Aber irgendwann habe ich dann geglaubt zu lernen, wie wichtig es eben ist, für eine Familie als ganze Familie zu essen ähm, und sich dafür eben auch Zeit zu nehmen, weil das eben so Quality Time sein kann, finde ich. 100%. Dass man eben zusammenkommt und, und gemeinsam das Essen teilt und, und über den Tag spricht und so.
0: Deswegen Disclaimer, es war, war auch nur so ein Joke. Ich, ich, was ich mit meinte, ich genieße es nicht so, ist meistens, wenn, wenn man nur zu zweit ist, ja. Weil dann ist es halt, also bei mir ist es halt so besonders, weil das ist dann oft das Gespräch so interessant und ich, kann mich, ich konzentriere mich nicht so aufs Essen, was ja auch nice ist, dass das Gespräch so interessant mhm. ist, aber wenn es halt eine größere Gruppe ist, wie oh. wir sind so zu viert oder zu fünft, dann ist es voll nice, weil dann reden die ja so ein bisschen und dann, dann äh, redest du nicht so viel, weißt du, und dann ist mhm. es so entspannter oder halt, wenn man eine Familie ist, jetzt zu viert oder so, ähm, aber so zu zweit, ja. Und wenn man halt auch schon länger zusammen ist, weißt du, wenn man jetzt so... Mit Tanja war ich halt also ja über zwei Jahre in einer Beziehung. Und dann, weißt du, dann wenn man nicht vom Essen, sondern dann schaut man halt voll gerne zusammen Serien. Und das finde ich halt voll die nice Atmo. Weil da kannst du halt die ganze Zeit dich aufs Kauen konzentrieren und alles. Und ihr könnt halt zusammen was angucken. so Und das ist auch voll die Quality Time, finde ich. Ja. Danach so die Schüsseln weg, kuscheln, noch ein nice Schoki machen. Noch äh, Maccakes in der Microwave. Und dann richtig schön einkuddeln und so, das ist doch voll Quality-Time.
1: Ja. Und das ist halt auch, ähm, da gibt es so einen guten Spruch, finde ich, von wegen, man, es gibt einen Grund, dass man zwei Ohren und nur einen Mund hat, ähm, so nach dem Motto, man sollte halt mehr zuhören und weniger sprechen. Oder, oder das zumindest versuchen in einem Gespräch vielleicht. Habe ich weil, ja noch
0: nie gehört. Das ist ja voll nice. Ja? Nicht? Man sollte. Also es gibt einen Grund, warum wir zwei Ohren und einen Mund haben. Ja.
1: ja. Und es gibt glaube ich auch deinem Gegenüber mehr, weil also Leute haben ja oft mega Bock drauf, wenn du ihnen einfach aufmerksam zuhörst. Und dass es dadurch, dass das für sie wichtig ist, oder ihnen halt ein gutes Gefühl gibt, gibt es ja dann indirekt im Nachhinein auch wiederum dir ein gutes Gefühl, weil sie dich halt dadurch wertschätzen und so. Und deswegen finde ich es halt auch oft nice eben so in äh, Gesprächen, auch, auch vor allem in größeren Gruppen, mich ein bisschen passiver zu verhalten und halt mal die anderen auszuhören und dann das, was ich sage, halt relativ wohlüberlegt zu sagen. Ähm, und das gibt einem jetzt, wenn man eben zum Beispiel beim Essen spricht, auch die Gelegenheit, sich mehr aufs Essen zu konzentrieren. Und so hat man direkt Zeit. Ja, Mann.
0: Sehe ich ganz genau so erstmal auszuhören, finde ich ein witziges, sagt man das so in Österreich, auszuhören. Hab das klingt für gesagt? mich
1: ja. Ah, ich meinte vielleicht den anderen ausreden zu lassen und ja. dabei zuzuhören. Aber vielleicht sagt man auch glaub, auszuhören, aber, aber lustig, auszuhören klingt ist. so
0: wie zu verhören. Ah ja. <lacht> aber sehe ja, ich, glaub, das ist Seh ich genauso, ich war da drin früher richtig <lacht> schlecht. Und ich habe auch Leute immer unterbrochen, bis Julian mir das mal gesagt hat, so hey. es oh, hagelt. Wirklich? Oh, Aber es ist nur eine Wolke, okay. Also ich tue das Visuelle mal vielleicht abbrechen. Ist vielleicht eine schlaue Idee, so für meine Kameras, weil ich will ja noch mehr Videos in der Zukunft machen. Und was ich sagen wollte, dann hat mir Julian halt mal so gesagt, wie es halt so nice ist, weil wirklich äh, dazu sind gute Freunde so wichtig einem wirklich Audio richtig ab, okay? gut konstruktive Kritik zu geben. Weil so, wenn man irgendwie nice Follower hat und so, äh, die sagen halt immer so, oh, du bist zu so nice, da 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 und das ist halt auch schön zu hören. Aber ich liebe einfach konstruktive Kritik, weil wir wollen uns ja alle hoffentlich verbessern. Und deswegen weiß ich meine Vegan Savages auch so zu schätzen, weil die nehmen Gott sei Dank kein Blatt vor den Mund, sondern geben mir immer mega gute konstruktive Kritik. Und so auch und halt oft machen es halt Freunde leider auch nicht, weil sie einen halt auch nicht verletzen wollen. Aber wenn ihr wirklich gute Freunde sein wollt, dann gebt euren Freunden konstruktive Kritik. Und so hat das Julia gemacht. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, indem er meint so, yo Bro, du unterbrichst ständig Leute. So nicht nur mich, sondern andere. Ich merke das voll. Und es ist einfach viel cooler, wenn du Leute ausreden lässt und dann erst sie unterbrichst. Und ich so, ja stimmt. So Jetzt ähm, merke ich das erst voll, weil ich mich halt dann selber so observed, also beobachtet habe. Und seitdem lasse ich Leute viel mehr ausreden. Und dann habe ich mir das auch bei Benny gut abgeschaut weil der das wirklich richtig gut mastert, Leute ausreden zu lassen und richtig zuzuhören. Und dann war ich so, wow, und habe halt auch in Büchern gelesen, wie viel Qualität da drin ist, Leute richtig zuzuhören. Hast du dein Audio auch gekillt? Ja, hätte ich nicht sollen. Ah, nö, hättest du nicht sollen. Wie ja. denkst du, das geht kaputt? Uh, keine Ahnung, ich wollte es Okay, ja okay, ähm, was ich noch sagen wollte, was ich sagen wollte... Ist, dass Benny das halt richtig gut mastert und dass da halt so viel Qualität drin steckt, richtig zuzuhören. Und seitdem versuche ich auch, wenn ich mich mit Leuten treffe, sei es jetzt Freunde oder, also jetzt so richtig gute Freunde, da ist egal, da will ich einfach nur, weißt du, wir viben einfach, wir haben eine gute Zeit, dachte da ich auch sowas eigentlich gar nicht. Aber mit Leuten, die ich jetzt ein bisschen länger nicht gesehen habe oder neue Leute, dann versuche ich oft, dass sie mehr reden als ich, was leider nicht immer klappt. Oft sogar leider nicht, denn ich bin einfach eine Quasseltante. Und wenn sie mich halt Sachen fragen, dann will ich der Frage halt auch gerecht werden und laber dahin. Aber ich denke oft, das ist auch interessant. Aber ich versuche wirklich, dass oft die Leute sogar mehr reden als ich. Weil ich kann halt daraus dann auch so viel lernen und Leuten richtig zuzuhören. Das ist einfach so viel Caring. Und dann lernst du die Leute halt richtig kennen. So Was bewegt sie gerade wirklich? Ähm, wie sind sie wirklich und wenn man halt nur selber immer nur immer und richtig zuzuhören heißt halt auch nicht so, oh, ich, ich höre was und ich, ah okay ich will das sagen und fokussiere mich die ganze Zeit auf meine Antwort sondern so behalte es so vielleicht zum Hinterkopf aber höre wirklich bis zum Ende zu und antworte dann so eher spontan und dann halt richtig zuhören, weil am Ende geht der Satz noch in eine ganz andere Richtung und dann ah, jetzt verstehe ich und dann okay, muss ich erstmal überlegen, so ah, erstmal mich wirken lassen, bevor ich schon mit, vor, mit meiner vorgefertigten Antwort, ihn unterbreche, so. Und ich sage das halt jetzt so textbuchmäßig, aber natürlich schaffe ich das auch nicht immer. Und man sollte sich auch jetzt nicht so darauf versteifen, denn wir sind ja keine Roboter, sondern wir wollen einfach schöne Unterhaltung haben, die im Flow sind und so mit meinen Freunden, so wie wir labern halt immer. Und da achte ich auf sowas gar nicht, sondern das ist halt einfach so zur Gewohnheit geworden. Und deswegen ist es halt wichtig, am Anfang sich so zu beobachten und das dann zur Gewohnheit machen, Okay, ich unterbreche Leute so häufig. Ich unterbreche Leute einfach nicht mehr so häufig, sondern ich lasse sie ausreden. Ich höre richtig zu. Und wenn man das mal zur Gewohnheit hat, dann macht man das automatisch. Und jetzt labe ich nur, weil Benny hat kein Mikrofon mehr. Benny, was machen wir jetzt?
1: Ähm, wir machen später weiter oder nächste Woche oder keine Ahnung. Oder magst du noch so im gehen? Also
0: wolltest du mir was vorlesen oder so, so erzählen?
1: Ähm, also ich wollte insofern nichts vorlesen, weil das Buch auf Englisch ist. Okay. Aber ich kann dir gerne noch eine Story daraus erzählen. Oder indirekt daraus. Ja, ja.
0: Perfekt. Dann machen wir einfach so, dass, äh, dass ich Benny das Mike gebe. Und wir haben hier beide Handschuhe an. Ach, Benni, ist das jetzt noch politisch korrekt?
1: Keine Ahnung. Ich bin kein Experte, was das betrifft.
0: Also wir sind ja nur zu zweit. Wir haben ja Abstand zwischen uns. Ähm, ja, das ist politisch. Äh, keine Ahnung.
1: Politisch, gesundheitlich eher, oder?
0: gesundheitlich korrekt, genau. Mann, wieso, wieso wo kommt einfach dieser Hagel her? Man kann den mal bitte aufhören, weil ich denke auch so, ist das für mein Mikrofon gut? Bestimmt, oder? Bestimmt, endlich wird es mal gefüttert mit Nährstoffen. Nicht nur mit dem ganzen Propaganda, was ich hier reinrede. Ähm, okay, ich gebe dir einfach das Mic und, ah, ja genau, wir machen einfach so, ich tue einfach hier die Kopfhörer raus und gebe dir das Mic und dann haben wir guten Abstand und die Handschuhe wasche ich ja dann eh meine Hände und ich fasse mir einfach nicht ins Gesicht. Okay, Mann, jetzt wird es wieder stärker. Egal, das passt schon.
1: Ja? Okay, wir können ja sonst auch jederzeit wieder, also wieder abbrechen. Ähm, genau, also ich lese gerade The Daily Stoic, also der tägliche Stoiker von Ryan Holiday. Ähm, und das sind 365 Kurzgeschichten für jeden Tag im Monat. Und eigentlich ist das Buch glaube ich so gedacht, dass man da ein Jahr lang jeden Tag eben eine Seite liest mit einem kurzen ähm, Zitat zu Beginn von einem antiken Philosophen ähm, und dann einen kurzen Text vom Autor, also von Ryan Holiday über dieses Zitat, wo er eben darüber reflektiert und das Ganze vielleicht noch ein bisschen ausführt oder so. Und da geht es halt, ja, es sind gewisse Lehren und Weisheiten, über die man halt ein bisschen nachdenken kann und die man eventuell halt im Alltag übernehmen kann. Und das finde ich persönlich ziemlich nice, auch wenn ich das Buch eigentlich nicht so lese, wie es gedacht ist, eben jeden Tag eine Seite, sondern ich lese meistens mehr auf einmal und bin dann auch eher in ein paar Tagen oder Wochen mit dem Buch durch und nicht in einem Jahr erst.
0: Soll man wirklich nur eine Seite lesen?
1: Ich glaube, also es ist zumindest eben, es steht über jede Seite das Datum, sprich 1. bis 31. Januar und so weiter und so fort die ganzen Monate durch von dem her.
0: Aber wenn ich jetzt mitten im Jahr anfange, damit da, da, äh, mit dem Buch zu lesen, soll ich dann auch ab der Seite anfangen?
1: Das ist eine gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so, I don't know. Okay. <lacht> Aber ja, im Endeffekt sind es halt eben 365 so kurz äh, Zitate mit, mit ein paar Ausführungen dazu. Und viele der Zitate sind halt zum Beispiel von äh, Marcus Aurelius, das war ein römischer Kaiser, der gleichzeitig halt auch Philosoph war und halt ein ganzes Reich, also über ein ganzes Reich geherrscht hat und der damals sehr viel geschrieben hat. Und so das finde ich eigentlich mega interessant, weil der Markus hatte halt damals ziemlich viel Verantwortung über ähm, zigtausende römische Bürger und ist halt auch in den Krieg gezogen und hat aber trotzdem die Zeit gefunden, jeden Tag, oder fast jeden Tag wahrscheinlich, ein ähm, bisschen was niederzuschreiben über, seine, über sich selbst, die Gedanken, die er sich gemacht hat. Sorry, und dass
0: ich ganz kurz unterbreche, aber weil wir gerade nur jetzt hier sind, das ist der Baum, wo Julian und ähm, Philipp immer die Ringe aufhängen. Nice, wenn ja. Also wenn du uns mal suchst in der Zukunft, wenn wir uns wieder treffen können und ich sage, wir trainieren im Park, dann ist es hier. Perfekt, okay. ich hoffe,
1: ich finde dann noch hier.
0: Geht genau weiter, wo du gerade warst.
1: Okay, genau. Und da bin ich jetzt die letzten Tage über so, einen kurzen, über so ein kurzes Zitat gestoßen, das davon gehandelt hat, dass man sich mal die Frage stellen sollte, was denn passiert, dass ähm, was passiert, wenn man, wenn man von jemand anderem schlecht oder gemein behandelt wird, man damit ähm, hilf mir weiter, kindness.
0: zur Mami rennen soll.
1: Genau, nee, kindness auf ja, Deutsch, ähm, Freundlichkeit.
0: Freundlichkeit. Und by the way, es Hagelt nicht mehr sondern die Sonne scheint. Ja. Aber es ist einfach der April, der macht, was er will
1: echt crazy das Wetter. Genau, also man sollte sich mal die Frage... Hä? Ja,
0: Freundlichkeit, genau.
1: Genau, man sollte sich mal die Frage stellen, was denn passieren könnte, dass wenn man von jemandem gemein behandelt wird oder wenn man von jemandem angeschnauzt wird, dass man da äh, mit absoluter Freundlichkeit drauf reagiert und ihn nicht anschnauzt und mehr oder weniger sein gemeines Verhalten zurückreflektiert. Und das finde ich... Also da... Als ich das gelesen habe, musste ich an eine Geschichte denken, die ich mal, ich glaube es war in einem Rich Roll podcast gehört habe, von einer Person, die in Afrika äh, durch irgendein Projekt Leuten geholfen hat und dann eine wütende E-Mail erhalten hat von einem einer Person aus Amerika, die ihr vorgeworfen hat, ähm, dass... Also, beziehungsweise die sie gefragt hat, warum sie nach Übersee geht und in Afrika den Leuten hilft, wenn das Leben in Amerika so schrecklich ist und so. Und sie wollte direkt drauf halt, weil sie sich logischerweise angegriffen gefühlt hat, ähm, dementsprechend etwas nicht allzu freundliches zurückschreiben und sich damit mehr oder weniger verteidigen. Und kurz bevor sie dann die E-Mail aber abgesendet hat, hat sie sich doch noch dagegen entschieden. Und hat dann ein paar Tage äh, gewartet, bis sie ihm antwortet. Konnte das Ganze dann nochmal überdenken. Hat außerdem noch ein bisschen nachgeforscht und ist drauf gekommen, dass die Person, die ihr da die wütende E-Mail geschrieben hat, aus einer Gegend kam, die ziemlich schwer von ähm, irgendeiner Wirtschaftskrise betroffen war und dass er halt seine Arbeit verloren hat und dementsprechend in, einem, in einer Lebenssituation war, wo es ihm sehr schwer gegangen ist. Und sie konnte dann halt ein bisschen nachempfinden, warum er so wütend war, weil es ihm eben selber in, seiner, in seinem Lebensumstand halt gerade mega schlecht ging. Und dann hat sie die E-Mail, die sie zu Beginn schreiben wollte, nochmal umformuliert und hat halt sehr empathisch ähm, reagiert und geschrieben, dass sie versteht, dass er ähm, eine schwere Phase gerade durchmacht und dass ihr das leid tut und ob es nicht vielleicht irgendwas gibt wie sie ihm helfen kann und im Endeffekt kam dann von ihm darauf eine mega freundliche E-Mail zurück und er hat sich halt entschuldigt und ihr erklärt, dass er weiß, dass das ungerechtfertigt war, wie was er ihr geschrieben hat und dass sie ja eben auch nur den Leuten dort in Afrika helfen möchte und so und dass er das eigentlich mega schätzt und im Endeffekt kam es dann, glaube ich, dazu, dass sie halt gemeinsam irgendein neues Projekt in Amerika gestartet haben, um dort den Leuten, die durch die Wirtschaftskrise so stark betroffen waren, auszuhelfen. Genau. Und die Moral von der Geschichte ist, dass es halt oft ziemlich viel ändern kann, wenn man nicht die, ähm, den, den Wut oder, oder die Angst oder halt irgendeine tendenziell schlechte Emotionen von Leuten zurückreflektiert, sondern das Ganze durchbricht, indem man stattdessen eben mit Empathie und Freundlichkeit darauf reagiert und meistens, oder oft sind die Personen, die da eben zuerst wütend auf einen waren, dann direkt auch gleich, ähm, also die rudern zurück und sind freundlich und weil sie auch wiederum deine Emotionen ähm, zurückreflektieren wollen und ja, das funktioniert oft ziemlich gut, finde ich. Und ist natürlich nicht immer einfach, weil man halt oft im Moment emotional reagiert und so. Aber wenn man das ein bisschen übt, dann funktioniert es von Mal zu Mal besser, finde ich. Und das ist auf jeden Fall, was das, auch das eigene Leben, finde ich, besser machen kann, weil man dann sich nicht so oft mit wütenden Leuten rumschlagen muss, sondern mit freundlichen. Yes. Was sagst du dazu? ich stecke mal kurz
0: das hier wieder ein. So, ähm, ich sag dazu, völliger Schwachsinn. Propaganda vom Feinsten. <lacht> Spaß, nee, richtig gute, ähm, richtig gut, äh, richtig guter, äh, richtig gute, richtig gut, mann, richtig gut. <lacht> nee, stimme ich genauso überein, weil das ist wirklich, wo so viele dran scheitern, weil sie halt so gleich mit ihren Emotionen handeln und... Einer meiner Mantra halt dann auch wirklich befolgen. Und zwar, what you put out, what you put out is what you get back. Genau. Hier nochmal ganz kurz das Beispiel, was ich immer sage. So, Ihr schaut in den Spiegel, ihr seht eure Reflexion. Und ihr schaut halt kriegskremig Und dementsprechend schaut euer Spiegelbild genauso. Und ihr könnt natürlich nicht erwarten, dass euer Spiegelbild lacht. Sondern ihr müsst zuerst lachen. Und dann hat euer Spiegelbild keine Wahl, als zurückzulachen. What you put out is what you get back. Und es ist halt... Die, die, die natürliche Reaktion gleich, wenn uns jemand so anschreit, uns zu verteidigen und so zurückzuschreien. Aber wirklich Power, also ein richtig guter Skill, eine richtig gute Fähigkeit ist, sich so selbst zu beherrschen. Erstmal, hu, okay, meine Emotionen kurz zu deuten. Okay, ich, ich bin wütend, weil ich weiß einfach, sie ist falsch, sie ist im Unrecht. Aber hey, ich begegne ihr mit Liebe. So. Und dann kriegt man so oft das auch zurück, die andere Person weil sie halt so von, von diesem Gesetz geprägt ist und ihr könnt sozusagen das Gesetz bestimmen, wenn ihr halt einfach Herr eurer Gedanken seid und nicht einfach eure Emotionen freien Lauf lässt. Und äh, ich habe das halt genauso so oft erlebt, das war ja ein gutes Beispiel, was du genannt hast, und ich habe so viele wirklich unzählige Beispiele, wo ich irgendwie krasse Hate-Kommentare bekommen habe oder E-Mails und dann äh, meine ich so, ah oh, ja, okay, ich, ich verstehe deinen Punkt, das war echt scheiße von mir, jetzt weiß ich genau, wie du das siehst. Und dann so, boah, du hast geantwortet. Ich schaue alle deine Vlogs. Oh mein Gott, ja, das war nicht so nice, aber du machst so viele coole Dinge. Weißt du, aber erst so halt voller Hate und dann einfach so eine 180-Grad-Wendung. Oder die Amps auf Instagram. Irgendwie dieser Punkt, das ist Fake News. Und dann so, ja, also hier ist die Source und so. Also laut meinem Verständnis stimmt es so oh mein Gott, du hast geantwortet, so, ja, die meisten Posts, die du machst, die liebe ich, aber da re reagiere ich sensibel, oh mein Gott, ich, ich feiere dich, weißt du, wirklich so 180 Grad, wirklich so richtig krasser Hate, also natürlich nicht immer, aber ich habe es wirklich schon so oft erlebt und das ist einfach so ein schönes Gefühl oder auch im realen Leben, so, weißt du, meine <lacht> eine Situation, meine Nachbarin schreit mich so an, dass ich halt hier das Fahrrad immer mit hochnehme und so, weißt du, ich bin so ganz entspannt und halt so voll reasonable und überlege die Problemlösung, sie zu verstehen, und sie wird ganz entspannt. Und redet so normal mit mir und seitdem grinst sie mich an. Und das ist einfach äh, so, benutzt das, es ist wirklich ein, für mich ein universelles Gesetz. What you put out is what you get back. Und wenn euch jemand eben, aber seid kein Opfer davon, das heißt, wenn jemand mit purem Hass, mit, mit euch einfach richtig versucht fertig zu machen, runterzuziehen äh, seid da kein Spiegelbild, sondern diktiert das Gesetz, indem ihr eben, okay, was will ich, was will ich wiederbekommen? Und dann Switch eben von Hass auf Liebe die ultimative Waffe und dann bekommt es in vielen Fällen, natürlich nicht immer aber in vielen Fällen auch wieder zurück
1: Alter, ist mir kalt Das ist vielleicht auch noch was ähm, also es muss ja jetzt gar nicht heißen, dass das jedes Mal funktioniert oder so, wird es wahrscheinlich nicht, ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall nie wenn man es nicht macht
0: und ihr seid einfach so im Reinen mit euch selber, so hey, ich bin gechillt geblieben, die ist geschrien. Und im Nachhinein ist die Person dann so am Nachdenken, so ha äh, war ich vielleicht falsch oder so, oder kann ich dem eigentlich noch böse sein? So, weil nicht einfach nur so, so, so auf Liebe tun, sondern wirklich sich in die andere Person hineinversetzen und sie versuchen zu verstehen. Und wenn ihr das der anderen Person, wenn das die andere Person mitkommt, so okay, er versucht wirklich meine Lage zu verstehen, und natürlich macht es auch nur Sinn, wenn es konstruktive Kritik ist, wenn es einfach purer dummer Hate ist, dann macht es einfach gar keinen Sinn, darauf einzugehen. so. Weil da, da wisst ihr einfach, ihr seid rechts ist einfach nur dumm und die Leute sind einfach nur neidisch oder was auch immer. Okay, wolltest du noch was teilen?
1: Oh, nee, der nicht, danke.
0: Okay, dann beenden wir die Episode hier. Wir gucken mal, wie wir es in der Zukunft machen. Also das Wetter wird hier bestimmt deutlich besser. Ähm. Ja, ich lasse mir was einfallen. Also ich fand es ganz nice, bis es halt geregnet hat. Und sonst können wir in der Zukunft machen, wir es vielleicht auch so ohne visuell, dass ich mit Benny halt einfach spaziere wenn wir halt da nichts vorlesen. Obwohl, ich kenne sogar einen YouTube-Channel, der ist auch ziemlich erfolgreich, der geht sogar laufen. Nee, nee, der geht auch spazieren. Genau, der hat David Dobrik nur verarscht, weil er hat dann so angefangen zu laufen. Und David dachte dann so, hä, also zieh mir das jetzt das ganze Podcast so durch. Und dann so, okay, ich hab dich nur verarscht, eigentlich geh ich gehe ich hier mit meinen Gästen. Und der, der geht halt auch wandern mit seinen Podcast-Gästen und hat halt visuell so einen Selfie-Stick mit einer GoPro dran. Und dann, das ist ja auch nicht schwer, kann da so ganz entspannt halten. Kann ich auch so machen. Und dann, können, dann müssen wir halt einfach in den... Schau mal, wie schön das ist. Das sieht so voll aus wie so, ein, wie so eine Ausgrabung. Go Backly Tappy oder die Atlantis. Siehst du das? Ja. Ähm, genau, ihr wisst ja, wir sind hier im Tiergarten. Da ist im Wasser so eine kleine Insel mit so einer, mit so einer Säule. Und die sieht so richtig, richtig ancient aus. Also richtig alt, alt. antik, genau. Und, sorry, dass ich gerade meine Nase hochgezogen habe, aber die läuft. Hier links sind die hübschen Blümchen. Was wollte ich sagen? Genau, dann können wir halt nur nichts vorlesen dabei, aber wir können ja auch so, wie Benni das gerade gemacht hat, einfach so die Kernaussage zusammenfassen, das ist vielleicht eh nicer und uns das Vorlesen aufheben. Aber wir können uns dann auch so auf die Wiese chillen, wenn die Sonne scheint, ist eh voll schön. Ich finde auf jeden Fall ein gutes Setup, deswegen bleibt dran, schreibt unter die YouTube-Comments euren Senf dazu. Ich freue mich immer mega und wir entschuldigen uns, dass es ein bisschen... Aber wir sind flexibel gut darauf reagiert und denke, war eine gute Episode. Wie? Die ersten drei auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Willst du noch was sagen? Äh, alles Gute. Danke, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. Out.